0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Brian. Prestemos a nossa atenção naquilo que Deus vai nos falar hoje. Estamos prontos? Estamos listos? Amém! Eu quero iniciar com este texto bíblico porque vai ser eh, a base, eu quero encerrar com isto. E eu quero que os irmãos, enquanto estão a ler este texto, possam eh, falar e, e pedir e dizer a Deus, Deus eu quero ser tua voz, ok? A palavra do Senhor diz assim em Éxodo, Éxodo capítulo 4, versículo 12, vai... Pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Amém? Fale comigo, eu quero ser tua voz. Agora irmão, você já está, está na lista de Deus para ser usado por ele. Ok, alguma vez eh, os irmãos já tentaram mudar ou trocar de trabalho Em alguma ocasião, acho que todos já passamos por aí Estávamos a trabalhar em algum lugar e talvez o excesso de trabalho eh, O peso de trabalhar eh, era muito pesado E pensamos em algum momento, eu preciso de mudar de trabalho Preciso de mudar para outra a, a, a atmosfera Para sentir-me melhor Quantos já passaram por aí? Ok Conseguiram trabalhar em algum outro lugar? Sim sí. Mudou alguma coisa em comparação do outro trabalho? O que, que foi que mudou? O okay. que? Porque continua a trabalhar Continua a trabalhar O trabalho Continua a ser eh, o mesmo O propósito muda Está vendo ver a ideia? O trabalho continua a ser o mesmo Por quê? Porque você continua acordando cada dia Para ir para o trabalho Pode ser que no trabalho anterior Você acordava às cinco horas da manhã E neste agora acorda às 8 Para estar lá às 9 da manhã mas na mesma continua a, a trabalhar para quê? Para comer, para pagar as contas, né? a eletricidade continua a chegar, as contas continuam chegando. Né? Então, mudou. Isso aqui lembra-me de uma história que nós já conhecemos. É... E... Moisés, quando ele foi chamado por Deus Foi chamado para ser Ou tornar-se o, o libertador de Israel Eu convido os irmãos para que possam ir Ali por, no livro de Gênesis Porque a, part, a, a partir desse momento É como Israel entra em Egito E depois muda todo toda a história e a continuidade do povo de Israel até que se tornam escravos eles se tornam é, servos de, de os egípcios e aí começa é, uma história de redenção de libertação e Deus levanta a este homem a Moisés agora tanto no início e no fim do livro de Éxodo Vemos o povo de Israel trabalhar Trabalho, 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 trabalho Ok? No início os israelitas trabalhavam para os egípcios E no fim terminarão ou vão terminar O trabalho de construção do tabernáculo Continuaram trabalhando? Sim, o propósito mudou. Já não trabalhavam mais para um reino terrenal, agora trabalhavam para o reino de Deus. O trabalho continuou, o propósito mudou. A mesma coisa aplica para nós, na nossa vida. Deus me liberta de uma vida... De escravidão, Deus me liberta de uma vida de pecado E eu sou chamado para quê? Para servir a Deus Todos aqui somos chamados a servir Embora que talvez alguma pessoa ou alguns de vocês vai se tornar um pastor Não vai falar, Ai, eu não pastor, eu não missionário, ay não, comer comida estranha, sim, sí, já comi churrasco em Brasil, e deixar a família toda, já deixaram sua família, já deixaram lá. Então, todos somos chamados a servir. Jesus foi o modelo perfeito de, de que nos que nos mostra e nos ensina que eu preciso Servir, por quê? Porque servir é um acto de, de agradecimento a Deus Eu sirvo a Deus, eu sirvo na minha igreja local Porque eu sou grato de que Deus me libertou Antes eu vivia uma vida de escravidão, de pecado E Deus me liberta para viver e ser usado por Deus Ser usado por Ele Em estes próximos três domingos Eu quero falar sobre o coração da casa O coração de nossa igreja Aquilo que Deus nos eh, encomendou Ou nos chamou a poder fazer Mas eu quero que os irmãos possam compreender comigo Que eu vou a ser usado por Deus Se eu permito Vivir as experiências que Ele tem para mim. Amém? E não se trata de você, se trata de Ele. Se trata todo sobre Ele. Agora, vamos a ir ao capítulo 3 de Éxodo, onde vamos a ver o, o, o que está a acontecer em esta interessante narrativa do chamado de Moisés Porque vamos a descobrir que en na narrativa do chamado de Moisés Aparecem alguns elementos Muito parecidos em relação ao chamado Que Deus está fazendo a outros homens Ao longo das escrituras Como os profetas Como os grandes líderes Que todos foram usados por Deus Deus quase que utiliza o mesmo esquema na vida de, dessas pessoas. No entanto, Ele utiliza também na nossa vida quase que a mesma coisa. Eu eu fui lá, leí, e eu me senti muito relacionado, porque eu vi como é o processo de, de Deus no um chamado de uma pessoa. Agora, Deus chamou a Moisés enquanto ele estava... A trabalhar, sabemos e conhecemos a história Que ele abandona Egipto Porque ele assassina A um a um de os egípcios Ele vai embora Ele está tentando fugir Se calear em algum momento Ele pensou, eu quero libertar A este povo, porque ele Reconhece que são seus Irmãos que estão em uma Necessidade, estão em, um, em, esta, em esta Escravidão E ele de seu jeito, de sua maneira, vai tentar fazer algo diferente. Acontece este percance, este impasse, assassina este homem. Os hebreus eles já sabiam que Moisés tinha assassinado alguém, assim que ele vai a fugir, ele vai embora e passa por lá no deserto de, de Madian e tudo. Ele se casa, sua vida muda. Mas ele está a trabalhar nesse preciso momento, cuidando as ovelhas de seu sogro, Jetro, que acho eu era, era um bom sogro porque estava trabalhando. Eu, eu vou ser assim também. E ele tem e vê esta grande visão. Como eu falei, Deus chamou a Moisés quando ele estava a trabalhar. O relato de como isso aconteceu mostra eh, seis elementos que. Eh, Identificamos aqui que forma um padrão evidente de na vida de outros líderes profetas na Bíblia, por isso vamos examinar esta narrativa que acontece no chamado de Moisés. Então vamos lá, vamos ver aqui estas seis situações. Primeiro é o confronto, ok? Repita comigo: confronto, depois é aquela apresentação de quem é Deus. Depois de ser apresentado a Deus, ele vai a comissionar. Fale comigo, comissão. Depois de ser comissionado, geralmente nós, os grandes homens das, na Bíblia, eles apresentaram uma contra-argumentação. Eles falaram, eu não posso, eu não quero, eu não tenho habilidades para fazer isso, eu não tenho dons para fazer isso. É? logo depois disso chega o conforto Deus conforta Deus trabalha a nossa identidade e ele nos disse eu vou estar contigo e logo depois disso é uma alma sinal de confirmação uma sinal de confirmação é aquilo que acontece quando nós vemos que aquilo que Deus prometeu vai ou foi ou é cumprido Okay? Então, nós vemos nesta narrativa esses seis elementos Confronto né? Deus confronta o homem Deus se apresenta quem é Ele comissiona Dá uma missão Nós apresentamos um argumento de Eu não posso E Deus trabalha nosso coração Nos conforta E Ele diz, eu vou, eu vou estar contigo Vai, eu vou contigo e logo Deus nos dá esse sinal, uma promessa de confirmação De que Ele vai cumprir aquilo que nos está falando chamar Agora, vamos aqui a este contexto Primeiro Deus confronta a Moisés e chama sua atenção com esta zarza ardente okay? Porque é um incêndio florestal em uma região semidesértica, não há nada O que está acontecendo aí? E Moisés fica maravilhado daquele grande sucesso, daquilo que está a acontecer E ele vai e ele escuta seu nome, Moisés E ele vai responder, eis-me aqui Nós vemos isso no capítulo 3, no versículo 4 E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, e, como respondeu, esme aqui, olha, esta resposta de Moisés, trata-se de uma afirmação de disponibilidade, uma afirmação de que? Disponibilidade não é uma uma resposta de localização. Ah, estou aqui na na igreja, sim, Senhor. Estou aqui na casa, não. Eis-me aqui. Estou disponível. É isso que o escritor está tentando nos apresentar aqui. Assim que, eh, em segundo lugar, o Senhor vai se apresentar. O Senhor apresentou-se como Deus dos patriarcas E comunicou a sua intenção de resgatar-os ao seu povo de Egito E de levar para a terra que tinha prometido a Abraão Vamos ver no capítulo 3, desde o versículo 3 até o versículo 6 Deus se apresenta a Moisés e ele diz Eu sou o que sou ele se apresenta, por quê? Porque Moisés já estava em um momento, em um impasse de, que, de quem eu vou falar, a quem eu vou apresentar ao povo Quem são eles? Então, Deus se apresenta, Ele apresenta a visão O propósito de por que vai ser chamado De por que está a ser chamado Assim que em terceiro lugar, vemos como Deus vai comissionar a Moisés. Deus encarregou a Moisés de ir a ter com o Faraó e libertar ao povo judeu das mãos do Egito. Vamos a ver essa história a ser desenvolvida no versículo 10 do capítulo 3, quando Deus disse: Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Assim que Deus se apresenta, vai a comissionar a Moisés, aqui chega a contraparte de Moisés, e é quando ele vai tentar refutar a Deus, no versículo 11, então Moisés disse a Deus, quem sou eu? Fale comigo, quem sou eu? que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel, quem sou eu? Assim que Deus vá aqui a confortar o coração de Moisés, vai assegurar a ele, vai abraçar a Moisés e vai confortar o coração dele e Deus vai lhe prometer sua presença. Versículo 12 Diz Certamente eu serei Contigo E isto será por sinal Lembra Deus agora vai dar uma sinal De confirmação Ele vai lhe dizer Isto será por sinal De que eu Te enviei Eu te comissionei Eu vou te respaldar Eu te chamei eu vou te dar os recursos que sejam necessários. Eu te comissionei e vou a capacitar-te. Ele vai dizer aqui, E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, Servireis a Deus. Aonde? Em este monte. Na narrativa bíblica acontece isso, sim ou não? Acontece. en ese lugar, Deus le entrega as tábuas da lei. En ese lugar, o povo de Israel se revela contra Deus. En ese lugar, Deus trata com Moisés lá encima. En ese lugar, Deus vai a glorificarse. Por quê? Porque Deus nos chama, nos comisiona e nos dá uma sinal de confirmação. De que ele vai cumprir seu propósito Deus não é um Deus que vai deixar as coisas inacabadas Que vai deixar as coisas inconclusas Ele vai a cumprir aquilo que prometeu Lembram o domingo passado, falamos Quando é, quando Jesus toca ao cego e ele fala Vejo homens que caminham como árvores Os discípulos, dizem, será que está a falhar esse milagre? Não vai dar certo não mas ele toca de novo, e se cumpre, aí ah, ele consegue ver. Agora, Deus escuta o clamor, porque o que está acontecendo ah, em, em paralelo, neste chamamento de Moisés em relação a Israel, Israel está clamando a Deus, porque Deus mais à frente ele vai expressar, eu escutei, ouvi o clamor de meus filhos, e eu vou a libertar a eles. Deus explica a Moisés a sua causa, apresenta-lhe a visão daquilo que quer fazer, daquilo que vai acontecer e daquilo que se vai a realizar. Olha, quando Deus nos chama a fazer algo, é importante compreender que nós precisamos estar tempo com Ele. Eu não posso ser a voz de Deus. Eu não posso ser usado por Deus. Se eu não conheço sua voz. Se eu não escuto sua voz. Pode ser que em sua grande misericórdia. Deus use tua vida. Sem que você, sem que você saiba que Ele está a usar tua vida. Mas somos muito mais efetivos. Quando nós somos sensíveis aquilo que Deus quer fazer irmãos vocês não estão aqui só porque a Deus um dia Ele, ele acordou e falou ah, vou levar a Wanderson para para Portugal ah, vou levar a Juan para Portugal não se você está cá seja como aconteceu a sua história eu tenho a certeza de uma coisa, que Deus está com você. OK? Agora, vemos que aqui que Deus vai cumprir uma ordem do acordo com que disse e expressa a Moisés no versículo 10 do capítulo 4. Vamos a ir agora ao capítulo 4. E no versículo 10 Aqui começa a desenvolver-se esta, esta esta, história que, Olha, irmãos, se vocês colocam sua atenção Se vocês são criativos e começam a imaginar este quadro Parece como se fosse uma tragédia cômica Porque Deus vai começar a comissionar e a falar com Moisés né? No versículo 10 disse. Então disse Moisés ao Senhor Ah, meu Senhor eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Olha como é Deus neste momento. Lembram que falamos de que Deus, quando Ele vai nos acomissionar, Ele vai lembrar-nos quem nós somos. Quem sou eu em Ele? Porque muitas vezes achamos que não vamos a poder fazer algo Porque eu não tenho as capacidades Mas em Cristo, em Deus, eu posso ser útil Ele vai dizer aqui E diz-lhe o Senhor Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Você se lembra de alguma coisa quando estamos a ler este texto? Lembra daquele encontro que eu tenho com Deus? E Deus começa a falar com eu. Onde tu estavas quando eu criei os seus? Aonde tu estavas quando eu dei a força para aquilo? Onde você estava quando Ele criou tudo? Deus vai confrontar-nos sempre. Por quê? Porque Ele é muito mais poderoso daquilo que nós imaginamos ou pensamos. O amor que ultrapassa todo entendimento vai confortar o meu coração, que ainda na dificuldade, que ainda em qualquer coisa que eu estou a passar, que ainda na ansiedade e na depressão, Deus é muito mais poderoso Muito mais poderoso Agora, aqui chega esta, esta interessante, esta interessante eh, narrativa No versículo eh, 12 vai acontecer o seguinte Perdão, no versículo 12, diz Vem agora, pois eu te enviarei. A Faraó, perdão, nesse é capítulo 3: Vem agora, pois eu te enviarei. Quando Jesus fala aqui, vamos ver, quando Deus fala aqui a Moisés, em este texto acontecem duas situações: Vem agora, é uma frase que está no Novo Testamento. Aonde escutamos esta frase? Eu quero que os irmãos possam pensar: Vem agora. Vem aqui hum? Pensa Mateus 11, 28 disse Vinde a mim Todos os que estáis cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Será que Moisés Naquele momento estava Cansado Oprimido Pensando de que depois de ser o príncipe de Egito, agora era um pastor de ovelhas. Pensa o que está acontecendo no coração deste homem. Deus, o que vai tentar fazer com ele é restaurar seu coração. Por isso, ele vai lhe dizer: Vem agora. Nós temos que aprender uma coisa: quando nós estamos a ler as Escrituras, temos que pôr atenção nos pontos nas vírgulas em todo isso, porque em, 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 em este texto, em este versículo no versículo 10 do capítulo 3, dice: vem agora, vírgula vem agora, vírgula Ven a descansar na minha presença, eu quero estar contigo, eu quero te restaurar, eu quero te curar Eu quero que compreendas porque eu te criei, porque eu te chamei Vem a estar aqui comigo Esto expressa, irmãos, um desejo profundo de Deus de, de Ele ser conhecido, de que tu conheças a Ele Por isso que eu sempre falo esta frase que aprendi em meus primeiros anos de, de ministerio de, 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 de meu pastor naquela altura Conhecer a Cristo E fazê-lo conhecido Assim que ele vem e diz Vem agora Vírgula Pois Condição Comissão Missão Vírgula Eu te Rei. Deus nunca vai nos enviar Sem que nós Não experimentemos primeiro Seu poder Olha ele chama Moisés, vem agora Vem a minha presença, vírgula Pois eu te enviarei Lucas 4, 18, 20 Diz o Espírito do Senhor É sobre mim Pois que me ungiu para quê? Para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, a ter uma melhor casa, a trabalhar horas demais, demais. a criar melhor condição de vida. Diz isso? Não. Não. Quando nós falamos e pensamos, Deus, qual é meu propósito nesta vida? Está claro que o propósito de nossa vida está em Cristo. Olha o que eu vou dizer. O propósito de nossa vida está em Cristo. Paulo diz, sede, imitadores de mim, como eu sou de Cristo. Qual foi, qual é a missão de Cristo? Nos leímos agora. Então, se eu quero ser como Cristo, se Cristo está em mim, qual é meu propósito? Continuar o propósito de Deus, através da pessoa de Cristo. O nosso propósito nesta vida, irmãos, é glorificar o nome de Deus e que outros conheçam que há salvação em uma pessoa só. Jesus Cristo Só Ele Por isso que eu gosto de, 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 de Falar aqui exemplos de coisas Que eu vejo aqui muitas vezes Em, em nossa congregação, em nossa igreja Eu me comprazo de ver pessoas Que chegaram aqui Porque vou, desculpa aqui O exemplo, mas porque Lá está Juan cortando Cabelo La en el fondo está un lugar maravilloso, Senami. A veces ni podemos hablar porque está allí un louvor. Mas yo ya vi personas allí en, en estos últimos tres años, personas que pasaron por ahí que están aquí ahora, porque un barbero loco estaba queriendo hablar de Jesús. ¿Sí o no? Pastor, me enviaron aquí a orar. E quem enviou você aqui? Uma irmã lá que, que corta cabelo também Tua vida pode ser usada Quando tu estás disponível para Deus Olha, escuta bem Quando estás disponível Algum tempo atrás eu perguntei Em uma reunião, eu não vou dizer com quem Ah, está assim saber com quem Não, não vou dizer não Em uma reunião oficial de ministério A uns líderes Escutei uma frase que alguém falou Ay, Que às vezes tem ânimo, às vezes não Estou cansado Olha Quando somos chamados a servir Quando somos chamados a seguir a Cristo Não podemos basear o nosso chamado Em nosso estado emocional Porque as nossas emoções vão nos atrair eu sirvo a Deus porque eu tenho a convicção De que Ele me chamou Porque se fosse por emoção Vocês acham que eu tinha vontade De estar aqui hoje pregando Claro que sim, porque eu tenho convicção Eu gosto de pregar irmãos. Esse relógio é o meu inimigo eu Começo a ver esse negócio e passa rápido Se eu sirvo a Deus Com base em emoções Então esquece Nunca vai avançar em sua vida Isso aplica para cada coisa de nossa vida Eu vou empreender um negócio Porque estou na emoção, na empolgação Depois aquele negócio vai para baixo E já não quero continuar mais Porque não era o propósito de Deus que? Não tinhas convicção de fazê-lo Isso aplica para todas as coisas na, nos, na, nas diferentes áreas de nossa vida, eu não posso servir a Deus com base em, em emoções, porque as emoções subem, baixam, subem e baixam. Mas a convicção, a convicção continua. Aunque há dificuldades, continua. Ainda que eu estou em desânimo, continua avançando. Jesus falou, Jesus passou por ali. Deus, se é possível... Que passe de mim este cálice, mas, mas, que seja feita tua vontade. Irmãos, tu podes ser usado por Deus. Esse é o coração desta igreja. E eu oro cada dia em que cada pessoa, cada um de vocês possa ser usado por Deus. Servir a Deus nunca vai ser fácil Me desculpa Quando você entra neste assunto Você vai ter que renunciar muitas vezes A descanso A tempo vai ter sacrifícios É assim Se Jesus foi sacrificado Crucificado Abatido quem sou eu para dizer Estou cansado, vou ficar aqui domingo na cama Ao invés de ser edificado Em ser parte do corpo de Cristo Eu sou um filho de Deus Um filho de Deus Irmão, eu quero vos animar Porque se Deus fala com Moisés aqui Vem agora isso aplica para todos Vem agora minha presença Vem aqui eu quero te restaurar Vem aqui eu quero te libertar Tu não eres um alcoólatra, tu eres um filho de Deus. Satanás vai te dizer Agora tu vai cair Bebe outra E a culpa vai chegar Mas eu vou retornar a Deus Eu vou retornar ao Pai Eu vou buscar a Deus Eu vou a buscar a Deus Agora, serei contigo, é uma expressão que nos mostra que ele, seja qual seja a situação, ele nos prometeu estar conosco. E sou eu que vou, provavelmente, rejeitar. Nesta semana, estávamos a fazer um estudo da, da, da palavra com, 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 com umas pessoas e estamos a ler Salmos capítulo 119, do versículo 9 até o versículo 12. E fala, com que limpará, com que purificará o jovem seu caminho? Guardando, observando a tua palavra. Quem é a palavra, irmãos? Quem é a palavra? É Jesus. aonde diz que Jesus é a palavra? João, capítulo 1, e o verbo... Era com Deus. E o verbo se fez? Carne. E habitou entre nós. Porque a palavra disse. Com que limpará? Com que purificará o jovem seu caminho? Observando a, a Jesus. A palavra. Por quê? Porque é vida. Porque é vida e transforma. Agora, é interessante porque em esta sinal... En, en esta, en, en, aqui nesta en narrativa Deus vai falar com Moisés E vai lhe dizer en este monte vão a servir Temos que entender Que há muitas coisas nas Escrituras Que simbolizam Tem representações Vou lhe dar um exemplo Que nós pensamos que Quando estamos a ver nas Escrituras E vemos que uma pomba está a descer Sobre Jesus Quem? Espírito Santo Ok eu gosto desta expressão, em espanhol não utilizamos muito Mas eu gosto muito de ouvir algumas vezes aos irmãos aqui Quando falam, ai que lá no Brasil eu ia para um monte Aí eu sempre falo, que, que esse negócio de monte Depois eu entendi que era oração, né? algum lugar para oração Então, nas escrituras uma montanha simboliza um lugar de adoração Um templo o monte de Jeová representa um lugar espiritual mais elevado Onde podemos estar mais perto de Deus Quando, quando Deus fala para Moisés Em este monte Vão a servir Está aí declarando já Que ele vai libertar o povo de Egito Desse trabalho sem propósito Para dar um trabalho com propósito para servir em seu reino. Se Deus te libertou a ti de uma vida de opressão, te libertou para poder viver em Ele e poder servir a Ele. Não podemos servir a dois senhores. son então, Não podemos servir a dois senhores. Así assim que a dois senhores. Así assim que Deus vai utilizar este es esta situação para mostrar porque ele em Éxodo, em este mesmo capítulo, no 13 ou 14, vai lhe dizer E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou Olha, o Senhor deu a si mesmo o nome pessoal de eu sou o que sou Porque esse é um derivado da palavra hebraico Javé. Uma frase hebraica de indicação de ação Que quer dizer que na realidade Deus estava a dizer a Moisés Quero ser conhecido como o Deus que está presente e ativo Em constante ação Nunca para, nunca descansa Él le guarda nuestros sueños cuando usted está descansando. Él le guarda nuestros pies. Él le guarda nuestras vidas. Es un Dios activo que está ahí, que permanece para siempre. Permanece para siempre. Así que esta, 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 esta palabra... É interessante porque Em este relato, no capítulo 4 Voltando para o capítulo 4 Quando Deus vai dizer Para Moisés, vai Vai, pois agora Eu serei com a tua boca E te ensinarei o que há de falar Lembra A algo esta frase Eu quero vos lembrar algo Quando os discípulos Jesus está falando com os discípulos E em, em em Lucas, em Lucas, capítulo 12, Jesus vai falar com os discípulos E Ele vai lhes dizer, não tenham medo dos homens Não tenham medo daquilo que vai acontecer Daquilo que podem falar No versículo 11 diz E quando vos conduzirem às sinagogas Aos magistrados e potestades Não estejais solicitos de como... Ou do que a vez de responder Nem do que a vez de dizer Porque na mesma hora Escuta bem Porque na mesma hora vos ensinará Quem? O Espírito Santo O que vos convenha Falar Lembra isso alguma coisa? Eu serei Tua voz E eu serei contigo Deus opera da mesma maneira que antes Opera agora, na mesma É o Espírito Santo de Deus que vai operar em tua vida Deus estava lhe dizer a Moisés Eu, meu Espírito estará sobre ti Eu vou falar o que tu tens que dizer Agora, acontece uma tragédia e eu quero terminar com isto aqui Eu quero que, me, que guardes em seu coração Acontece uma situação muito bem particular Nesta história Porque eh, Deus depois de, de dizer a Moisés Eu estarei contigo, tu serás minha voz Eu vou te usar Moisés continua com aquela coisa de ah, Mas é que eu não tenho aquela habilidade Eu não sou elocuente Olha o que acontece no versículo 13, ele diz, Ele, porém, disse, Ah, meu Senhor, coloca ali música de tragédia, assim, Ah, meu Senhor, envia pela mão de aquele que tu has de enviar. Oh, Moisés. Já Deus lhe mostrou sinais em tudo, a tudo isto aqui. Ele já lhe mostrou sinais a Moisés. Eu vou estar contigo eu vou estar contigo, que seja muito mais que suficiente, irmãos. Agora, no versículo 14, olha o que vai acontecer. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Nunca perca a oportunidade de servir a Deus, irmãos. Nunca perca a oportunidade de se preparar para Deus Nunca perca a oportunidade de poder fazer muito mais além para Deus Porque não é para o homem, não é para o pastor Brian Não é para o líder de grupo de vida, é para Deus É para Deus, é para glorificar a Deus e que acontece aqui? Eu penso assim, mas quando eu vejo este, este, esta situação aqui, eu penso assim, quando eu dou uma indicação a meus filhos, filho, vai fazer aquilo que eu te enviei, mas eu não posso, poder ir com a minha irmã comigo? Todo pai aqui fica chateado quando escuta a seu filho falar isso. Sim? Qual é a nossa resposta? Vai, vai com sua irmã e vai terminar aquele de arranjar aquela bagunça. Acho que todos os pais já enviamos Quando temos dois filhos, já enviamos A nosso filho com seu irmão Para ir a resolver aquela bagunça Sim ou não? Ah, do mesmo jeito operou Deus nesse momento Este rapaz não está a entender Fogo, vou ter que enviar a Arão. Arão Sabe o que acontece mais à frente? Na história Quem está lá em cima com Deus a receber as tábuas da lei Moisés Quem fica lá embaixo cuidando o povo de Israel? Quem ajuda a construir Aquela ídolo? Quem? O cabeção de Arão Porque ele não foi enviado Irmãos Deus, ele não enviou a Arão Ele enviou A Moisés Isso nos mostra aqui Irmãos que nós precisamos depender totalmente de Deus eu não, eu, eu não estou a dizer que os irmãos não precisam de alguém para te apoiar Sim, precisamos do corpo de Cristo Precisamos ser apoiados Mas muitas vezes Nossa relação pessoal com Cristo é pessoal Eu não vou depender de, de um irmão para que me acorde todas as manhãs Fazer meu devocional né? Não é o Espírito Santo que vai me ajudar Se eu permito a Ele fazer Se eu permito Agora, no versículo 17 Deus vai lhe dizer Toma pois esta vara na tua mão Com que farás os sinais Mas à frente nós vamos ver Neste capítulo Que Moisés vai com Arão chamam a todos os anciãos e ele vai a mostrar os sinais. Ele vai mostrar o que Deus vai fazer. Ele mostra o povo de Israel. E no versículo 29 diz. Então foram a Moisés e Arão. E ajuntaram todos os anseios dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés. Que, que, Imagina esta cena aqui. tá aqui Moisés assim. E Arão está aqui. Deus quer libertar o povo de Israel. <risos> e ele vai lhe mostrar este sinal. <risos> Vejam agora isso. E Moisés, pam tira a vara. É, irmãos, é engraçado. Eu acho que talvez foi assim, não sei. Posso estar errado. Mas olha, vai acontecer aqui. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Olha, as pessoas incrédulas precisam de sinais. E Deus fala: e estas sinais seguirão aos que creem Aos que que? Aos que que? Aos que creem Deus lhe deu salvar a Moisés Deus deu-lhe os recursos a Moisés Para cumprir sua missão Deus entregou o que era necessário a ele Deus te entregou dons a ti Deus, Deus te entregou habilidades a ti Seja criativo Ponha tudo isso nas mãos de Deus Para servir-lo Así que, ¿quién irá? ¿Cómo sabrán? Si no hay nadie que pregue. Esme aquí, Señor. Envíame a mí. Da una salva de palmas a Dios en esta hora.